0: Hola a todos, mi nombre es Jessica Yamilet Nolas Cuyoa. soy estudiante de cuarto año de la carrera de licenciatura en enfermería en la Universidad Gerardo Barrios. Este es un podcast informativo sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad conocido por sus siglas TDAH y el autismo. Hay tres tipos diferentes de TDAH según qué tipo de síntomas sean más fuertes en la persona, el primero es la presentación en la que predomina la falta de atención, es difícil para la persona organizarse o terminar una tarea, prestar atención a los detalles o seguir instrucciones o conversaciones, la persona se distrae fácilmente o se olvida de, de, de detalles de la rutina diaria, el segundo es la presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. La persona se mueve nerviosamente y habla mucho. Le resulta difícil quedarse sentado o tranquila durante mucho tiempo. Un ejemplo de ello es para una comida o mientras hace la tarea escolar. Los niños más pequeños pueden correr, saltar o trepar constantemente. La persona se siente inquieta y tiene problemas con la impulsividad. Una persona que es impulsiva puede interrumpir mucho a otras personas, agarrar cosas que les pertenecen a otros o hablar en momentos inapropiados. Es difícil para la persona esperar su turno o escuchar instrucciones. Una persona con impulsividad puede tener más accidentes y lesiones que los demás. Y la tercera es la presentación combinada donde los síntomas de los dos tipos anteriores están igualmente presentes en la persona. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar con el paso del tiempo. Los científicos estudian las causas y los factores de riesgo para intentar encontrar mejores maneras de manejar y reducir las posibilidades de que una persona tenga TDAH. Se desconocen las causas y los factores del riesgo del TDAH, pero investigaciones actuales muestran que la genética tiene un papel importante. Además de la genética, los científicos están estudiando otras causas y factores de riesgo posibles que incluyen los siguientes. Lesión cerebral. Exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro y bajo peso al nacer. Los resultados de investigaciones no respaldan las opiniones populares de que el TDAH se origina por comer demasiado azúcar, ver demasiada televisión, por las técnicas de crianza o por factores sociales y ambientales como en la pobreza o el caos familiar. Por supuesto, muchas cosas incluidas como estas podrían empeorar los síntomas, especialmente en ciertas personas, pero no hay suficientes datos de peso como para concluir que son las causas principales del TDAH. Decidir si un niño tiene TDAH es un proceso de varios pasos, no hay un único examen para diagnosticar el TDAH y muchos otros problemas como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje pueden presentar síntomas similares, un paso del proceso implica realizar un examen médico que incluye pruebas auditivas y de la visión, para descartar otros problemas con síntomas similares a los del TDAH, otra parte del proceso puede incluir completar una lista de verificación para calificar los síntomas del TDAH y recolectar los antecedentes del niño por parte de los padres, maestros y a veces del propio niño. En la mayoría de los casos el TDAH se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos para los niños de edad preescolar de 4 a 5 años de edad con TDAH. Se recomienda la terapia conductual como la primera línea del tratamiento. Ningún tratamiento es la única respuesta para todos los niños y los buenos planes de tratamiento incluirán un monitoreo estricto, seguimiento y cualquier cambio necesario en el camino. A continuación hablaremos ahora sobre el autismo. Los trastornos del espectro autista por sus siglas TEA, son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos, a menudo no hay indicios en el aspecto de las personas con TEA que los diferencien de otras personas, pero es posible que quienes tienen un TEA se comuniquen, interactúen, se comporten y aprendan de maneras distintas a otras personas. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de las personas con TEA pueden variar. Hay de ser personas con muy altos niveles de capacidad, o sea que estos están bien dotadas, y personas que tienen muchas dificultades. Algunas necesitan mucha ayuda en la vida diaria, mientras que otras necesitan menos. Actualmente el diagnóstico de TEA incluye muchas afecciones que solían diagnosticarse por separado e incluyen el trastorno autista, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera y el síndrome de Asperger. Hoy en día a todas estas afecciones se las denomina trastornos del espectro autista. Las personas con un TEA a menudo tienen problemas con las destrezas sociales, emocionales y de comunicación. Es posible que repitan determinados comportamientos o que no quieran cambios en sus actividades diarias. Muchas personas con TEA también tienen distintas maneras de aprender, prestar atención o reaccionar ante las cosas. Algunos de los signos comienzan durante la niñez temprana y, por lo general, duran toda la vida. Los niños o adultos con TEA podrían presentar las siguientes características. No señalar los objetos para de demostrar su interés. Por ejemplo, no señalar un avión que pasa volando. No mirar los objetos cuando otra persona los señala. Tener dificultad para relacionarse con los demás o no manifestar ningún interés por otras personas. Evitar el contacto visual y querer estar solos. Tener dificultades para comprender los sentimientos de otras personas y para hablar de sus propios sentimientos. Preferir que no se les abrace o abrazar a otras personas solo cuando ellos quieren. Parecer no estar conscientes cuando otras personas les hablan, pero responder a otros sonidos estar muy interesados en las personas pero no saber cómo hablar jugar ni relacionarse con ellas repetir o imitar palabras o frases que se les dicen o bien repetir palabras o frases en lugar del lenguaje normal tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales no jugar juegos de simulación, por ejemplo, uh, no darle de comer a un muñeco, repetir acciones una y otra vez, tener dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina, tener reacciones poco habituales al olor, al gusto, al aspecto, el tacto o el sonido de las cosas, perder destrezas que antes tenían, por ejemplo, dejar de decir palabras que antes usaban. El diagnóstico de los TEA pueden ser difíciles de hacer debido a que no existen pruebas médicas como un análisis de sangre para diagnosticarlos. Para llegar a un diagnóstico, los médicos observan el comportamiento y el desarrollo del niño. A veces los TEA pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más grandes. Este retraso significa que hay niños con TEA que podrían no obtener la ayuda temprana que necesitan. Actualmente no existe una cura para los TEA. Sin embargo, las investigaciones muestran que los servicios de tratamiento de intervención temprana pueden mejorar el desarrollo de estos niños. Los servicios de intervención temprana ayudan a los niños desde el nacimiento hasta los tres años de edad a aprender destrezas importantes. Estos servicios pueden incluir terapia para ayudar al niño a hablar, caminar e interactuar con los demás. Por lo tanto, es importante hablar con el médico de su hijo antes, lo antes posible si se piensa que su hijo tiene un TEA u otro problema de desarrollo no se conocen todas las causas de los TEA sin embargo hemos aprendido probablemente que probablemente no se conocen todas las causas de los TEA sin embargo hemos aprendido que probablemente muchas causas para múltiples tipos de TEA Puede haber muchos factores distintos que hagan que un niño tenga más probabilidades de tener un TEA, incluidos los factores ambientales, biológicos y genéticos. Nos hacemos la pregunta ¿A quiénes afecta? Los TEA ocurren en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, pero es 4.5 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Las investigaciones muestran que los servicios de intervención temprana pueden mejorar considerablemente, considerablemente el desarrollo del niño, a fin de asegurarse de que su hijo alcance su máximo potencial. Es muy importante obtener ayuda para los TEA lo más pronto posible. Muchas gracias.